0: El Principito, a león Werth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueron suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes pero pocas lo recuerdan, corrijo, pues, mi dedicatoria. A Leon Werth cuando era niño. Capítulo 1 Cuando tenía seis años, vi una vez un extraordinario dibujo en un libro que trataba sobre el bosque virgen, llamado Historias vividas. La lámina expresaba nada menos que una serpiente tragándose una fiera. Aquí tenemos la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas capturan a sus presas y las tragan enteras, sin masticarlas. Esto no les permite moverse, y duermen durante los seis largos meses en que transcurre la digestión. Es entonces que pensé mucho sobre las aventuras de la selva y un buen día, tomé un lápiz de color y logré mi dibujo número uno. Era así. Decidí mostrar mi primera obra maestra a la gente grande y pregunté si mi dibujo les asustaba. ¿Por qué no se asustaría un sombrero?, me respondía. Pero mi dibujo no representaba en verdad a un sombrero, expresaba una serpiente boa que había tragado un elefante. Decidí entonces dibujar el interior de la serpiente boa a fin de que los adultos comprendieran, ya que siempre necesitan explicaciones. Así quedó logrado mi dibujo número 2. Me aconsejaron las personas grandes que abandonara estos dibujos de serpientes boa cerradas o abiertas y me dedicara un poco más a la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De este modo, abandoné a la edad de 6 años lo que pudo haber sido una brillante carrera de pintor. Me encontraba decepcionado a raíz del fracaso de mis dos primeros dibujos, Insisto en que las personas grandes no comprenden nada por sí mismas y es cansado para nosotros, los niños, darles siempre y siempre explicaciones. Consideré que debía elegir otra ocupación y aprendí a pilotear aviones, volando así por innumerosos lugares del mundo. Reconozco que la geografía me sirvió de mucho. Al instante pude distinguir China de Arizona. Esto es muy útil si uno llega a perderse durante la noche. Debo decir que así fue como a lo largo de mi vida tomé contacto con muchísima gente seria. He vivido mucho con personas grandes, viéndolas muy de cerca. Ahora sí, no mejoré demasía mi opinión acerca de los adultos. Cuando encontraba alguna persona grande que me parecía algo lúcida, realizaba la prueba de mi dibujo número uno que siempre he conservado y conservó. aún. Me interesaba saber si verdaderamente comprendería mi dibujo. Sin embargo, siempre me respondían, es un sombrero. Desde ya que no les hablaba entonces de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su alcance hablándoles de bridge, de golf, de política y de corbatas. Así es como se quedaban conformes por haber conocido a un hombre tan razonable. Capítulo 2 Pasaba solo mis días, sin encontrar a nadie con quien verdaderamente pudiera hablar. Hasta que algo me sucedió hace ya unos seis años, en el desierto de Sahara. Mi motor sufrió una rotura. Como no contaba con mecánicos ni pasajeros, no tuve otra opción que la de intentar solo una difícil reparación. Indudablemente era para mí una cuestión de vida o muerte. El agua que tenía solo me alcanzaba para ocho días. Me recosté sobre la arena, pasando así mi primera noche nada menos que a mil millas de toda región habitada. Me encontraba, por cierto, más alejado que un náufrago dentro de una balsa en medio del océano. Inexplicable fue mi sorpresa, cuando al despuntar el día una extraña vocecita me decía casi suplicante. «Por favor, dibújame un cordero». «¿Eh?», exclamé. «Dibújame un cordero». Como atravesado por un rayo, de un salto me puse en pie, refregué mis ojos y observé con severa atención. Me encontré frente a un increíble hombrecito que me examinaba gravemente. Es este el retrato más acertado que tiempo más tarde logré hacer de él. Seguramente el modelo es mucho más encantador que mi copia, como ya os dije. Las personas grandes me han desalentado de mi carrera de pintor cuando tenía apenas 6 años, habiendo solo aprendido a dibujar las buas cerradas y las buas abiertas. Continuaba absorto mirando aquella aparición, ya que me encontraba, como les dijera, a mil millas de toda tierra habitada. El hombrecito, sin embargo, no me parecía extraviado, ni cansado, ni muerto de sed, ni de hambre, y menos muerto de miedo. No tenía el aspecto de un niño extraviado. Al fin pude hablar y entonces dije, «¿Pero qué haces aquí?». Suavemente, pero muy serio, repitió, «Por favor, dibujame un cordero. Cuando el misterio es demasiado grande, es imposible desobedecer». Por ridículo que me pareciera, a tantas millas de una región habitada y en peligro de muerte, tomé de mi bolsillo un papel y un lápiz. Comuniqué al hombrecito, no en el mejor tono, que no sabía dibujar. Me contestó, no importa, dibujame un cordero. Nunca en mi vida había dibujado un cordero. De manera que decidí rehacer uno de los únicos dibujos que me sentía capaz de realizar. El de la boa cerrada. Incalculable mi sorpresa cuando oí al hombrecito responder, no, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Las boas son sumamente peligrosas y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Lo que necesito es un cordero. Por favor, dibújamelo. Entonces dibujé. El hombrecito miró con atención y luego dijo No lo quiero. Este cordero está muy enfermo. Debes hacer otro. Mientras dibujaba, mi amigo sonreía amablemente pero con cierta soberbia. ¿Ves? No es un cordero. Más bien es un carnero. Tiene cuernos. Hice nuevamente el dibujo pero fue rechazado como los anteriores. «Este es muy viejito. Quiero un cordero que viva muchos años». Y algo impaciente y apurado por desmontar mi motor, garabateé por último este dibujo. Le dije, «Esta es una caja. El cordero que quieres está dentro». Sorprendido me quedé al comprobar que el rostro de mi joven juez se iluminaba. «Es exactamente como lo quería. Me pregunto si necesitará mucha hierba este cordero». «¿Por qué? Porque en mi casa todo es muy pequeño. Seguro que alcanzará. En verdad te he regalado un cordero bien pequeño. Mirando el dibujo, con la cabeza inclinada, dijo, no tan pequeño, mira, se ha dormido. Así fue como conocí el principito. Capítulo 3 No fue tarea fácil comprender de dónde venía. El principito me acosaba preguntas y no parecía preocuparse demasiado por las mías. Muy lentamente, y a través de algunas palabras emitidas al azar, es como pude poco a poco enterarme de todo. Al ver por primera vez mi avión, al que no dibujaré por ser algo complicado para mí, me preguntó. ¿Qué es esa cosa? No se trata de una cosa. Vuela. Se llama avión. Es mi avión. Sentí orgullo al hacerle saber que volaba. Entonces exclamó. ¿Entonces? ¿Has caído del cielo? Sí. Dije humildemente. Ah, qué gracioso. El principito soltó tal carcajada que me sentí muy irritado. No me gusta que se tomen a risa mis desgracias. Inmediatamente agregó, entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? El misterio de su presencia quedó transformado en una luz y pregunté atropelladamente, ¿tú vienes de otro planeta? Pero no me respondió. Movía la cabeza muy suavemente de un lado al otro mientras miraba mi avión. En esto no puedes haber venido de muy lejos. Pareció haberse hundido en un ensueño que duró un largo rato. Luego, Sacó el cordero del bolsillo contemplándolo ensimismado. «Imaginen ustedes, ¿cómo pudo haberme intrigado esta media confidencia acerca de los otros planetas? Quise saber aún más. ¿De dónde vienes exactamente? ¿Y dónde queda tu casa? ¿A dónde llevarás mi cordero?», pregunté al hombrecito. Luego de meditar silenciosamente respondió, «Me agrada la caja que me has regalado, ya en la noche le servirá de casa». «Ya lo creo. Si eres amable, también te daré una cuerda a fin de atarlo durante el día, y una estaca. Esto no pareció conformar al principito. ¿Atarlo? Vaya idea rara. Piensa que si no lo atas tomará cualquier rumbo y se perderá. Mi amigo fue objeto de una nueva carcajada. Dime dónde crees que iría. A cualquier lugar. Derecho siempre adelante. El principito entonces exclamó severamente. Eso no interesa. ¿Mi casa es tan pequeña? Quizá con cierta tristeza agregó. Derecho siempre adelante de uno. No se puede ir muy lejos. Capítulo 4 Supe algo más acerca de él. El planeta de donde provenía era apenas más grande que una casa. Tenía conocimiento que fuera de los grandes planetas conocidos como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, hay centenares de planetas, muchas veces tan pequeñitos que apenas pueden ser vistos a través de un telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, lo identifica con un número, por ejemplo, asteroide 3251 suficientes razones, tengo como para creer que el planeta de donde provenía mi amigo es el asteroide B612. Solo una vez ha sido visto con el telescopio, en el año 1909, por un astrónomo de origen turco. El científico realizó la demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Su explicación no fue creíble a causa de su vestido. Así son las personas grandes. Sin embargo, más tarde, un dictador turco obligó al pueblo bajo ley de pena de muerte vestirse al estilo europeo. Esto ofreció nueva oportunidad al astrónomo quien en 1920 mostró por segunda vez su descubrimiento. Pero en esta oportunidad, con un traje sumamente elegante. Esta vez, todo el mundo compartió su opinión. Referí detalles del asteroide B612 tan solo por las personas grandes. Ellos aman los números. Cuando les comuniquéis acerca de un nuevo amigo, preguntad sobre lo esencial. ¿Cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, preguntan ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo así creen conocerle. Si cuentas a los adultos He visto una magnífica casa construida con ladrillos rojos, geranios en las ventanas y palomas en el techo, no podrán imaginarse la casa. En cambio, si dices He visto una casa de 100.000 francos, exclaman ¡Qué hermosa es! Si dices la prueba que confirma que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero, querer un cordero es prueba de su existencia, se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. En cambio si le dices, el planeta de donde provenía es el asteroide B612, quedarán convencidos y no formularán más preguntas sobre esta cuestión. Son así, no hay que reprocharles, los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Los que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Más me hubiera gustado dar comienzo a esta historia como si se tratara de cuentos de hadas. En tal caso hubiera dicho, había una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que tenía la necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida les habría parecido mucho más real. Detesto que se lea mi libro a la ligera. Me entristece relatar estos recuerdos. Transcurrieron ya seis años que mi hombrecito se marchó con su cordero. Intento describirlo aquí sencillamente para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido esta oportunidad. Podría transformarme en persona grande e interesarme solo por las cifras. Es por ello que me he comprado una caja de lápices de colores. A mi edad, es penoso retomar el dibujo, cuando solo se hicieron algunos esbozos de boas cerradas y abiertas a la edad de 6 años. Intentaré hacer la reproducción de los dibujos, lo más parecido posible. Dudo tener éxito, pues un retrato va y el otro no se parece más. Cometo errores en la talla. Es aquí el principito demasiado alto, allá algo pequeño, se me disdibuja por instantes el color de su vestido. Voy enseñando de una forma u otra a fin de lograr el retrato más próximo a él. Habrán de perdonar mis imperfecciones. Mi amigo jamás daba explicaciones. Tal vez me creía parecido a él, aunque yo, lamentablemente, no poseo la cualidad de ver corderos a través de una caja. Me parecería quizá a las personas grandes. Indudablemente, debo haber envejecido. Capítulo 5 Cada nuevo día me aportaba algún otro dato acerca del planeta, la partida, el viaje. Durante el tercer día, me enteré del drama de los baobabs. Fue gracias al cordero, pues el principito me preguntó inquieto, como invadido por una gran duda. ¿Es cierto que los corderos comen arbustos? Sí, claro, comen arbustos. ¡Qué alegría me da saberlo! No me era posible comprender por qué era ello tan importante para el hombrecito. Pero el principito agregó, de modo que comen también baobabs, ¿verdad? Recordé al principito que los baobabs no son simples arbustos, sino grandes árboles y que aun llevando consigo una tropilla de elefantes, no acabarían con un solo baobab. La imagen de tropa de elefantes hizo mucha gracia al principito. Había que ponerlos unos sobre otros. Luego observó sabiamente. Los baobabs, antes de crecer, comienzan siendo pequeños. Claro que sí. Lo que no entiendo es por qué sugieres que tus corderos coman a los pequeños baobabs. —Bueno, vamos —contestó el principito como si allí estuviese la prueba—, tuve que realizar un gran esfuerzo inteligente para acercarme por mis propios medios al problema. Como en todo sitio, también en el planeta del principito existían hierbas buenas y de las malas, que resultaban naturalmente de semillas buenas y de malas semillas. Ocurre que las semillas son invisibles y duermen en el secreto de la Tierra hasta el instante en que una de ellas se le ocurre despertarse. Lentamente, comienza a estirarse creciendo tímidamente hacia el sol. Si se trata de una planta mala, se le debe arrancar inmediatamente, en cuanto se le reconoce como tal. Precisamente, en el planeta del principito había semillas terribles. Eran las de los famosos baobabs. Podría decirse que el suelo estaba infectado. Si un baobab no se ha arrancado a tiempo, ya no es posible luego. Invade y perfora con sus raíces todo el planeta, pudiendo así producir un estallido. «Es cuestión de disciplina», decía el principito, «cuando por la mañana uno termina de arreglarse, Debe proceder cuidadosamente a la limpieza y orden del planeta. Hay que arrancar con regularidad a los baobabs apenas son distinguidos entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. El trabajo es fácil, pero muy aburrido. Me aconsejó un día que intentara lograr un espléndido dibujo, para que entrara bien en las cabezas de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, decía, podrá serles de mucha utilidad. En algunas cosas, no es un inconveniente importante dejar el trabajo para otro momento. Pero si se trata de los baobabs, siempre es una catástrofe. Conocí en una oportunidad un perezoso habitante de un planeta que descuidó tres arbustos. Dibujé aquel planeta según las indicaciones del principito. Me desagrada ser moralista, pero verdaderamente el peligro de los bababs es poco conocido y los riesgos por quien pudiera llevar a extraviarse en algún asteroide son tan importantes que, en una excepción que no permito, salgo de mi reserva y os digo, niños, cuidado con los bao Trabajé largo rato sobre el dibujo, a fin de prevenir a mis amigos de semejante peligro. Quizá os preguntéis, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el de los Baobabs? La respuesta es que intenté hacerlos pero sin éxito. En cambio, con los Baobabs, lo que me impulsó fue sencillamente la urgencia. Capítulo 6 De a poco fui comprendiendo tu pequeña vida melancólica. Tu mayor distracción era la suavidad de las puestas del sol. De ello me enteré en la mañana del cuarto día cuando me dijiste. Me gustan las puestas de sol, ¿vamos a ver una? Bueno, pero debemos esperar. ¿Esperar qué? Tenemos que esperar a que el sol se ponga. Pareciste sorprendido. Luego, riéndote de ti mismo, me dijiste. Quiero siempre estar en casa. Se sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Solo bastaría llegar a Francia en un minuto para ver la puesta del sol. Pero desafortunadamente, esto no es posible. Francia está suficientemente lejos. Claro que, a diferencia de esto, bastaba solo como ver tu silla algunos pasos, contemplando así el crepúsculo cuantas veces quieras. Un día asistí a 43 puestas de sol. Poco después agregaste, ¿sabes? Cuando se está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. Aquel día entonces, el de las 43 veces, ¿estabas verdaderamente triste? El principito no respondió. Capítulo 7 Durante el quinto día, y siempre gracias al cordero, me fue revelado otro secreto de la vida de mi amigo. Me preguntó bruscamente y con cierta ansiedad, si un cordero come arbustos, ¿es que come también flores? Claro, y es más, un cordero come todo lo que se encuentra a su paso. ¿Come flores con espinas? Sí, también las que tienen espinas. Pero entonces, ¿de qué sirven las espinas a la flor? En verdad, yo no tenía respuesta para ello. Estaba además muy ocupado intentando destornillar un bulón de mi motor, que se llama muy ajustado. Me encontraba, por cierto, bastante preocupado por el estado de mi avión y el agua para beber que iba agotándose minuto a minuto. Ello me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven entonces las espinas? El principito no olvidaba jamás las preguntas que formulaba. Yo, preocupado por mi bulón, respondí, «Cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores». «Oh», luego de un silencio y con cierto deje de rencor, agregó, «No lo creo. Las flores son ingenuas y débiles». No tienen maldad y se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. Nada, respondí. Me decía para mí. Si este bulón aún resiste, lo haré saltar de un martillazo. Interrumpiendo nuevamente mis reflexiones, el principito dijo. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores? Pero no, yo no creo nada. Te respondí cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias. Asombradísimo, me observaba el principito. Cosas serias, ¿eh? Hablas como las personas grandes. Avergonzándome aún más, agregó todo lo confundes. Mezclas todo. Nunca lo había visto tan irritado. Sus dorados cabellos se sacudían con el viento. Sé de un planeta en donde habita un señor carmesí. Nunca ha sentido el perfume de una flor. Nunca ha mirado una estrella. Tampoco ha querido a nadie. Solo una cosa ha hecho en su vida. Sumas y restas. Repite todo el día como tú hasta el cansancio. Soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Hinchándose de orgullo. ¿Sabes lo que creo? Que no es un hombre. Es un hongo. ¿Un qué? Un hongo, el principito empalidecía de cólera. Millares de años hace que las flores fabrican espinas, y otro tanto que los corderos se comen de todas formas las flores. ¿Acaso no es serio intentar entender por qué las flores insisten en fabricar sus espinas que no sirven nunca para nada? ¿No crees que tenga importancia la guerra entre los corderos y las flores? ¿No tiene esto más importancia que las sumas y restas de un señor gordo y rojo? Y no es también importante que la flor que yo conozco sea única en el mundo, que solo exista en mi planeta y que un corderito pueda hacerla desaparecer de golpe, en un instante, una mañana y sin darse cuenta de lo que hace, ¿esto no es acaso importante?, ya enrojecido agregó. Si se llama una flor, de la que no existe más que un ejemplar entre millones de estrellas, es motivo suficiente para que al mirar las estrellas sea feliz. Se dice que sí, mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el corderito comiera la flor, para él es como si de pronto y al mismo tiempo todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto? ¿No es importante? Bruscamente rompió en sollozos y nada más pudo decir. Ya era de noche. Abandoné mis herramientas, de las que ya no importaba ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. En la Tierra, en mi planeta, en una estrella, había un precipito que necesitaba ayuda. Lo tomé entre mis brazos y lo acuné. Le dije, la flor que tú amas no corre ningún peligro. ¿Sabes por qué? Dibujaré yo mismo un bozal para tu corderito. «También dibujaré una armadura para tu flor», di. Ya no sabía qué decir. Mis palabras resonaban torpes. Estaba perdido. No sabía cómo llegar a él. Es soberanamente misterioso el mundo de las lágrimas. Capítulo 8 De a poco fui conociendo mejor a esa flor. El planeta del principito tenía flores simples, con una sola hilera de pétalos. No molestaban a nadie, ya que apenas ocupaban lugar. Se las hallaba de pronto una mañana entre la hierba y luego por la noche se extinguía. Pero aquella, de la que hablaba el principito, germinó un día de una semillita traída quién sabe de dónde y a quien el principito había vigilado muy de cerca. Podía tal vez ser un nuevo tipo de baobab, pero al poco tiempo dejó de crecer y comenzó a transformarse en una bella flor. El principito que asistió a todos los cambios que iban produciéndose, al ver el capullo enorme, creyó que de ello iba a surgir alguna aparición milagrosa. Y, al abrigo de su cámara verde, parecía no terminar nunca de preparar su embellecimiento. Elegía con sumo cuidado sus colores. Lentamente se vestía ajustando uno a uno sus pétalos. No quería nacer llena de arrugas como las amapolas. Quería aparecer con el pleno resplandor de su hermosura. Era, por cierto, muy coqueta. Por fin, una mañana, decidió mostrarse junto con la salida del sol. En medio de un gran bostezo, la flor que había trabajado con tanta perfección dijo «Ah, perdóname, recién me despierto». «Todavía estoy despeinada». El principito, en un estado de máxima admiración, exclamó, «¿Eres hermosa?». «Es cierto, he nacido al tiempo que nació el sol». El principito notó que era muy poco modesta, pero ¿era tan conmovedora? «Si no me equivoco, creo que es hora de desayunar», dijo la flor. «¿Serías tan amable de acordarte de mí?». Algo confuso, el principito tomó una regadera llena de agua fresca y sirvió a la flor. Se mostraba ciertamente vanidosa. Un día, por ejemplo, dijo al Principito refiriéndose a sus cuatro espinas: Ya pueden venir los tigres con sus garras. Despreocúpate, en mi planeta no hay tigres, pero además los tigres no comen hierba, argumentó el Principito. Yo no soy una hierba, agregó con seductora su suavidad la flor. Oh, perdóname. Me temo a los tigres, pero las corrientes de aire me horrorizan. ¿Tendrías un biombo para protegerme? Horror a las corrientes de aire. No es una suerte para un plante, pensó para sí el principito Esta flor es bien complicada Aquí hace mucho frío De modo que durante la noche me meterás bajo un globo Veo que hay pocas comodidades Allá de donde vengo Había llegado bajo la forma de semilla De modo que no podía conocer absolutamente nada de otros mundos Se sentía avergonzada por haberse dejado sorprender Por una mentira tan inocente Toseó dos o tres veces Como para poner en falta al principito Pero, ¿dónde está el biombo? Iba por él pero como estabas hablando... La flor nuevamente forzó la tos como para afligirla aún más. Es así como el principito comenzó a dudar de ella... Y se sentía muy desgraciado. No debía escucharla, me confesó un día. Es mejor no escuchar a las flores. Tan solo contemplarlas y aspirar su perfume. La mía endulzaba con su aroma todo mi planeta. Y aún así, yo no podía gozar de ello. Quizá la historia de la carnas que tanto me fastidiaba... Debe haberme conmovido. Me confió luego. No supe entonces comprender... Cometí el error de haberla enjuiciado por sus palabras y no por sus actos. Iluminaba y perfumaba todo mi planeta. Jamás debí haberla abandonado. Debí haber intuido su ternura detrás de sus ingenuas astucias. Las flores son tan contradictorias y yo, demasiado joven para saber amarla. Capítulo 9 Sospecho que su partida la realizó a través de una migración de pájaros silvestres. Antes de marcharse ordenó detalladamente su planeta. Desollinó los volcanes en actividad con sumo cuidado. Eran dos, y el Principito los utilizaba diariamente para calentar su desayuno. Había un tercer volcán, pero en estado de extinción. Sin embargo, como decía mi amigo, nunca se sabe. Y desollinó igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan regularmente los volcanes, pueden evitarse las erupciones. Para la grandeza de nuestra tierra, somos demasiado minúsculos para desollinar volcanes. Es por eso que nos causan tantos disgustos. Arrancó tristemente los últimos brotes de baobabs que se hacían visibles. Tenía la sensación de no volver jamás. Esa mañana en particular, esos trabajos de rutina le eran sumamente agradables. Regó la flor por última vez, la resguardó con el globo de las fuertes corrientes de viento y descubrió deseo de llorar. —Adiós —dijo a la flor. La flor no respondió. —Adiós —insistió el principito. La flor tosió, pero no precisamente por padecer un resfriado. He sido tonta, murmuró al fin. Te pido disculpas e intenta ser feliz. Estaba estupefacto por la ausencia de reproches. Algo paralizado. Permanecía de pie junto a la flor con el globo en su mano. Intentaba comprender esa calma mansedumbre. Claro que te quiero, le dijo la flor. Por mi culpa no te has enterado de nada. Creo también que has sido tonto como yo. Guardas el globo. Ya no lo quiero. ¿Pero el viento? No estoy tan resfriada. Soy una flor. Y estoy segura que el aire fresco de la noche me hará bien. ¿Y los animales? Es necesario soportar dos o tres orugas si realmente deseo conocer a las mariposas. Debe ser hermoso. De lo contrario, ¿quién vendrá a visitarme? Tú ya estarás lejos. En cuanto a los animales, tengo mis garras para defenderme. No les temo. Lució inocentemente sus cuatro espinas. Luego dijo, no demores tu partida. Es molesto. Si has decidido irte, pues vete ya. No quería que la viese llorar ciertamente era una flor muy orgullosa. Capítulo 10 La región exacta en la que se encontraba eran en la de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Decidió visitarlos a fin de instruirse y encontrar una ocupación. El primero, lo habitaba un rey, vestido de púrpura. Se sentaba en un tronco sencillo, pero majestuoso. «Ah, he aquí un súbdito», dijo el rey al ver llegar al principito. Mi amigo pensó para sí. «¿Cómo pueden reconocerme si nunca me han visto antes? ¿Acaso todos los hombres son sus súbditos? Ven más cerca, que quiero mirarte mejor», dijo el rey, orgulloso de poder ser por fin el rey de alguien. El principito buscaba un lugar para sentarse pero el planeta estaba completamente cubierto por el manto de armiño que llevaba encima el rey. No tuvo opción más que la de permanecer en pie, y como se veía muy cansado, bostezó. Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey, de modo que te lo prohíbo, replicó el rey. ¿Cómo puedo impedirlo? Vengo de un largo viaje y no he dormido, respondió el principito. Pues entonces, dijo el rey, te ordeno que bosteces. Desde hace largo tiempo no he visto a nadie bostezar. Los bostezos despiertan en mí cierta curiosidad. Vamos, hazlo otra vez. Es una no orden. Eso me intimida. Ahora no puedo, exclamó el principito mientras iba enrojeciendo. Hum, hum, expresó el rey. Entonces te, te... ordeno bostezar o no vos? Por pronto pareció irritado. El único deseo del rey era el de ser respetado. No toleraba entonces que se le desobedeciera en lo más mínimo. Pero, dentro de todo, daba órdenes razonables. Si ordeno, decía. A un general que se convierta en ave marina y éste no obedece, no sería culpa del general, sino exclusivamente mía. «¿Podría sentarme?» suplicó tímidamente el principito. «Ordeno que lo hagas», respondió el rey al tiempo que recogía parte del faldón de su manto de armiño. El principito se preguntaba, «¿Sobre quiénes podría reinar el rey, siendo tan pequeño su planeta? Os pido perdón por preguntaos. «Ordeno que me preguntes», contestó el rey apresurado. «¿Sobre qué reináis?» «¿Sobre todo?», respondió el rey. «¿Sobre todo?». Expresándose con gestos, el rey señaló su planeta, los otros y también las estrellas. «¿Sobre todo eso?», preguntó el principito asombrado. «Así es, sobre todo eso», respondió el rey. El principito se llama nada menos que frente a un monarca universal. «¿Y las estrellas os obedecen?». «Claro que sí», dijo el rey. «Acatan mis órdenes al instante. Detesto la indisciplina». El Principito estaba realmente maravillado, si él hubiera detentado tal poder, habría podido ser testigo no solo de 44, sino de 72 o 100 o aún 200 puestas de sol en un mismo día, sin siquiera necesitar desplazarse con la silla. Comenzaba a experimentar cierta melancolía al recordar a su pequeño planeta que había quedado abandonado y se animó a pedir una gracia al rey. Necesito ver una puesta de sol, hazme el gusto, ordena al sol que se ponga. —Si ordeno a un general que huele de flor en flor, cual si fuera mariposa, que escriba la tragedia, o que de pronto mutara en ave marina y no lo hiciera, ¿quién estaría en falta, él o yo? —Vos —contestó el principito con tono seguro—, correcto, se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. —La autoridad posee un primer sustento que es la razón —dijo el rey—, de tal forma que si ordenas a tu pueblo arrojarse al mar, seguramente éste se inclinará hacia una revolución. —Me creo con el derecho de exigir obediencia ya que mis órdenes están dentro de lo razonable. —¿Y qué hay de mi puesta de sol? —recordó el principito, quien nunca renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. —¿La tendrás? —Así lo exigiré. Pero tendré que esperar a que las condiciones sean las favorables y adecuadas. —¿Y cuándo sucederá eso? —quiso averiguar el principito. Um, vociferó el rey mientras consultaba un grueso calendario. Um, será a las... será esta misma noche, exactamente a las siete y cuarenta. Ya verás como soy obedecido». El principito bostezó al tiempo que lamentaba la pérdida de su puesta de sol, y como ya se aburría, dijo «Ya nada tengo que hacer aquí, me marcho». «No te vayas todavía», sugirió el rey, quien estaba muy satisfecho de tener un subito. «Si te quedas, te hago ministro». «¿Ministro de qué?» De, —¿De justicia? —¿Pero a quién podré juzgar? —Eso aún no lo sé —contestó el rey. —Debo visitar a mi reino, pero estoy viejo. No tengo suficiente lugar para una carroza y me fatiga caminar. —Yo ya he mirado. Por allí tampoco hay habitantes —comentó el principito, sumándose a fin de poder observar mejor el otro lado del planeta. —¿Podrás juzgarte a ti mismo? —replicó el rey. —Eso es bien difícil. Mucho más que juzgarse a los demás. Te diré más, si logras juzgarte bien a ti mismo, estarás frente a un verdadero sabio. Pero no necesito vivir en este sitio para poder juzgarme a mí mismo, dijo el principito. Eso puedo hacerlo en cualquier parte. <tose> <tose> dijo el rey. Oigo por la noche una vieja rata que anda por algún lugar de este planeta. Podrías juzgarla y aun condenarla a muerte de tiempo en tiempo, de modo tal que su vida dependa de tu justicia. Deberá indultarla cada vez, a fin de conservarla, ya que no hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte y ahora sí creo que me marcho, contestó el principito. No, dijo el rey. El principito, aún habiendo terminado sus preparativos para la partida, hizo lo posible para no afligir al viejo monarca. Si vuestra majestad desea que obedezca puntualmente, podría darme una orden razonable, por ejemplo, que parta antes de un minuto, apuesto a que las condiciones son favorables. Al ver que el rey no esbozó palabra alguna, pareció pensarlo y luego, suspirando, comenzó a alejarse. «¡Te nombro embajador!», gritó apresuradamente el rey, con un tono altamente autoritario. Mientras se marchaba, se dijo a sí mismo el principito. «Las personas grandes son bien extrañas». Capítulo 11 El segundo planeta se encontraba habitado por un vanidoso. «Bien, bien, tenemos aquí la presencia de un admirador», expresó fuertemente y desde lejos el vanidoso, al ver que el principito se acercaba. «Es así». Para los vanidosos, los otros hombres son meros admiradores. «Buen día», saludó el principito. «Pero qué raro es tu sombrero». «Sirve para saludar», respondió el vanidoso. «Es para saludar cuando me aclaman, aunque, lamentablemente, nunca pasa nadie por aquí». «¿Ah, sí?», exclamó el principito sin comprender. «Golpea tus manos una contra la otra», solicitó el vanidoso. Así lo hizo el principito. Modestamente saludó el vanidoso al tiempo que levantaba su sombrero. «Esto me divierte más que la visita al rey», se dijo el principito para sí, volviendo a golpear sus manos una contra otra. Inmediatamente, el vanidoso volvió a saludar levantando su sombrero. A los cinco minutos, el principito se veía cansado por la monotonía del juego. «¿Qué se hace para que el sombrero caiga?» interrogó. El vanidoso no lo oyó, ya que los vanidosos solo escuchan las alabanzas. «¿Me admiras mucho?» claro", preguntó al principito. «Explícame lo que significa admirar». Admirar significa asumir que soy el hombre más bello, rico, inteligente y mejor vestido del planeta. ¿Acaso no eres la única persona en este planeta? Admírame lo mismo, hazme el favor. Bien, te admiro, complaciendo al vanidoso mientras se encogía de hombros. Pero, ¿qué beneficio obtienes en que yo te admire? El principito se fue. Decididamente, las personas grandes son muy extrañas, se dijo para sí el principito mientras emprendía su nuevo viaje. Capítulo 12 La visita al tercer planeta fue algo breve pero suficiente para entristecer al principito. Vivía en él un bebedor. —¿Qué haces allí? —interrogó al bebedor, ubicado silenciosamente entre una vasta colección de botellas llenas y otras vacías. —Bebo —contestó el habitante algo lúgubre. —¿Por qué lo haces? —preguntó el principito. —Para olvidar —contestó el bebedor. —¿Qué es lo que tratas de olvidar? —inquirió perosamente el principito. —Que me siento avergonzado —confesó el bebedor, inclinando hacia abajo la cabeza. —¿Avergonzado de qué? —intentó averiguar el principito con el propósito de ayudarle. —Avergonzado de beber —concluyó el bebedor, quedando definitivamente sumido en el silencio. El principito se alejaba perplejo. Volvió a repetirse durante el viaje que las personas grandes son muy, pero muy extrañas. Capítulo 13 Un hombre de negocios habitaba el cuarto planeta. Tan ocupado estaba que no levantó su mirada ni aún ante la llegada del principito. Buenos días, saludó a este. Su cigarrillo está apagado. 3 y 2 son 5. 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22, 22 y 6, 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 26 y 5, 31. Uf. Da un total de 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Eh? ¿Todavía permaneces aquí? 500 o millones de... ya no sé? ¿Tengo tanto trabajo? Yo soy serio, no me divierto con tonterías. Dos y cinco, siete. 500 millones de qué? Inquirió nuevamente el principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez formulada. El señor de negocios levantó la cabeza. Hace 54 años que vivo en este planeta, y solo tres veces me han molestado. Hace 22 años fue la primera, cuando una mejor roca cayó Dios sabe de dónde. Fue tan estrepitoso el ruido que produjo al caer, que cometí cuatro errores en una suma. Hace 11 años fue la segunda, a causa de un ataque de reumatismo. Debo hacer ejercicios, pero no tengo tiempo para moverme. Soy serio. La tercera vez, él aquí, decía. 501 millones. ¿Millones de qué? El hombre de negocios había comprendido que no había ya esperanza de tranquilidad alguna. Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo. ¿Moscas? O oh, no, cositas que brillan. ¿Abejas? Pero no, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Pero yo soy sí serio. Y no tengo tiempo para perder. Ah, estrellas. Eso es, estrellas. ¿Pero puedes decirme qué haces con 500 millones de estrellas? 501 millones 622 mil Yo soy serio y preciso. Dime, ¿qué haces con esas estrellas? ¿Cómo que qué hago? Nada, las poseo. ¿Posees las estrellas? Efectivamente. He visto un rey que... Escucha, los reyes no poseen, reinan, que es bien distinto. ¿Me dirás para qué te sirve poseer estrellas? Gracias a ello soy rico. ¿De qué sirve ser rico? Para comprar otras estrellas, si alguien las encuentra. Mientras tanto, el principito iba pensando que este hombre razona un poco como el ebrio. Siguió preguntando. ¿Cómo puede un hombre poseer estrellas? ¿Acaso sabes de quién son? No sé, supongo que de nadie. Pues entonces, son mías, por ser el primero en haberlo pensado. ¿Y con eso basta? Pues claro, cuando hayas un diamante que no le pertenece a nadie, es sencillamente tuyo. De igual forma, cuando eres el primero a quien se le ocurre una idea, la patentas e inmediatamente pasa a ser de tu propiedad. Así, yo poseo las estrellas, pues nadie antes que yo soñó poseerlas, ¿comprende? —Es cierto —dijo el principito—, ¿pero qué haces tú con ellas? —Las administro, las cuento y recuento —contestó el hombre de negocios. —Es bastante difícil, pero como dije, soy un hombre serio. El principito aún no se daba por satisfecho. —Yo sí poseo un pañuelo, puedo abrigar con él mi cuello y llevarlo conmigo a donde vaya—, si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. En cambio tú, no puedes cortar las estrellas. No, pero puedo depositarlas en el banco. ¿Y eso qué quiere decir? Escribo en un papelito la cantidad de estrellas que poseo, cierro el papelito y lo pongo bajo llave en un cajón. Eso es todo. Lo suficiente. Es divertido y bastante poético, pero no es serio, pensó el principito, que sobre cosas serias tenía un concepto bien distinto del de las personas grandes. Yo... Dirigiéndose al señor, posee una flor a la que riego todos los días. Tres volcanes que desollino todas las semanas, aunque uno de los tres está extinguido. Nunca se sabe. Tanto para mis volcanes como para mi flor es útil que yo los posea. En cambio tú no eres útil a las estrellas. El hombre de negocios hizo la demanda de responder, pero no encontró palabras para ello. El principito se fue. Decididamente las personas grandes, se decía para sí, son enteramente extraordinarias. Capítulo 14 El quinto planeta era algo extraño y el más pequeño de todos. Apenas había espacio para albergar a un farol y a un farolero. Era incomprensible para el principito qué utilidad tendrían en algún lugar del cielo, en un planeta casi deshabitado, un farol y un farolero. Dijo para sí, quizás ese hombre es absurdo, pero seguramente lo no es menos que el rey, el vanidoso, el hombre de negocios y el bebedor. Por lo menos su trabajo posee sentido, al encender su farol, es como si diera nacimiento a una estrella más O a una flor Cuando apaga el farol Hace dormir a la flor o a la estrella Su trabajo es lindo Y por ello útil Al llegar al planeta Saludó con respecto al farolero Buenos días ¿Por qué apagas el farol? Es la consigna Contestó el farolero Buenos días ¿Qué es la consigna? Apagar el farol Buenas noches Y volvió a encenderlo Pero, ¿y ahora? ¿Por qué acabas de encenderlo nuevamente? Es la consigna respondió el farolero. No te comprendo, le dijo el principito. No es necesario comprender nada. La consigna es la consigna. Buenos días, dijo el farolero. Apagó el farol y secó su frente con un pañuelo a cuadros rojos. Mi oficio es terrible. Al principio era más razonable. Apagaba el farol por la mañana y lo encendía por la noche. El resto del día lo utilizaba para descansar y el resto de la noche para dormir. ¿Después la consigna cambió? interrogó el principito. La consigna no ha cambiado respondió el farolero ese es el drama año tras año el planeta gira más velozmente y la consigna no ha cambiado entonces dijo el principito al producirse ahora una vuelta por minuto no tengo ni un segundo para descansar enciendo y apago el farol una vez por minuto en este planeta los días duran tan solo de un minuto nada tiene de raro hace ya un mes que estamos juntos dijo el farolero un mes exacto treinta minutos o sea treinta días buenas noches volvió a encender el farol el principito lo observaba atentamente y le agradaba que el farolero fuera tan fiel a la consigna. Le hizo recordar las puestas de Sol que en otros tiempos había perseguido con solo mover su silla unos pasos. Sintió el deseo de ayudar a su amigo. «¿Sabes? Conozco la manera en que puedas descansar cuando así lo necesites». «Siempre quiero descansar», dijo el farolero. «Se puede ser a la vez fiel y perezoso», el principito prosiguió. «Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en un abrir y cerrar de ojos». Con solo caminar lentamente, quedará siempre al sol. Cuando quieras descansar, deberás caminar, de esta forma el día durará el tiempo que tú quieras. No es gran cosa lo que con eso adelanto, lo que más me gusta en la vida es dormir, confesó el farolero. Es no tener suerte, dijo el principito. Es no tener suerte, dijo el farolero, buenos días, y apagó el farol. Mientras proseguía su viaje, se dijo al principito, este sería despreciado por todos los otros, por el rey, el varidoso, el bebedor, el hombre de negocios, por el contrario a mí, es el único que no me parece ridículo. Tal vez sea por ocuparse de una cosa ajena a sí mismo. Suspiró con nostalgia y prosiguió. Este es el único del que podría haberme hecho amigo, pero su planeta es realmente tan pequeño que no hay lugar para dos. El principito nos animaba a contarse a sí mismo que lo más atrayente de aquel planeta era sin duda las 1440 puestas de sol cada 24 horas. Capítulo 15 El sexto planeta contaba con grandes dimensiones vivía allí un anciano que se dedicaba a escribir enormes libros. «He ¡Eh aquí un explorador», exclamó al ver al principito. El principito, sentado sobre la mesa, resopló de cansancio. Había viajado mucho. «¿De dónde es que vienes?», preguntóle el anciano. «¿Qué es ese libro tan gordo?», interrogó el principito. «¿Qué es lo que haces aquí?». «Soy geógrafo», dijo el anciano. «¿Qué es ser un geógrafo? Es un sabio conocedor de los mares, ríos, ciudades, montañas y desiertos». —Eso es bien interesante —acotó el principito. —Al fin, un oficio verdadero. Miró a su alrededor. No había visto todavía un planeta tan majestuoso. —Es realmente hermoso vuestro planeta. ¿Tiene océanos? —No puedo saberlo —contestó el geógrafo. —Ah —exclamó el principito decepcionado. —¿Tiene montañas? —Tampoco puedo saberlo —dijo el geógrafo. —¿Ciudades, ríos y desiertos? —¿Y cómo podría saberlo? —¿Pero acaso no eres geógrafo? —preguntó disconforme el principito. Dije que era geógrafo, no explorador, no poseo exploradores y no soy yo quien debe realizar el cómputo de las ciudades, los ríos, montañas, mares, océanos y desiertos. El geógrafo es lo suficientemente importante como para ambular por ahí. Nunca debe abandonar su despacho, debe interrogar a sus exploradores y tomar nota de sus observaciones. Y si alguna de ellas se le aparece como interesante, debe levantarse una encuesta acerca de la moralidad del explorador. ¿Por qué? porque si un explorador mintiera, podría causar todo tipo de catástrofes en los libros de geografía. Lo mismo, un explorador que bebiera en demasía. ¿Por qué? Preguntó nuevamente el principito. Pues los ebrios ven doble, de modo que vería dos montañas en el lugar donde solo hay una. Ah, sí, conozco a alguien, dijo el principito, que no sería un buen explorador. Es posible, de manera que, cuando la moral del explorador es intachable, se realiza una encuesta en relación a su descubrimiento. Se va a ver, preguntó el principito desde ya que no. Eso sería demasiado complicado. Solo se exige al explorador que presente pruebas. Si, por ejemplo, el descubrimiento es de una gran montaña, se le pide que traiga grandes piedras. El geógrafo se mostró repentinamente emocionado. Pero tú, tú vienes de lejos. Eres un explorador. ¿Podrías describirme tu planeta? Sin perder tiempo, el geógrafo abrió su gigantesco registro y afiló la punta de su lápiz. Los relatos se toman en lápiz al principio. Se transcriben en tinta al momento en el que el explorador suministra las pruebas correspondientes. ¿Decías? Y interrogó el geógrafo. Oh, veráis, dijo el principito. Mi planeta es poco interesante, es demasiado pequeño. Tengo tres volcanes de los cuales uno se extinguió, pero nunca se sabe. ¿Nunca se sabe? repitió el geógrafo. Tengo también una flor. Las flores no son tenidas en cuenta, no las anotamos, dijo el geógrafo. ¿Por qué? Si son lo más lindo, exclamó el principito, entre irritado y asombrado. La razón es que toda flor es efímera. ¿Qué quiere decir efímera? Las geografías... Dijo el geógrafo. Son los libros más valiosos de todos los libros. Jamás pasan de moda. Es raro, por no decir imposible, que una montaña cambie de lugar. También sería cosa extraña que un océano perdiera su agua. Lo que escribimos son aquellas cosas eternas. Sin embargo, los volcanes extinguidos pueden despertar, interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? Para nuestros registros, que un volcán es extinguido o en actividad es lo mismo. Lo que cuenta es la montaña misma, y eso no cambia. ¿Qué significa efímera? interroga nuevamente el principito que, como sabemos, en su vida había renunciado jamás a una pregunta una vez formulada. Significa que se encuentra en permanente amenaza de desaparición, que algún día deja de existir. ¿Acaso mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Preguntó entristecido al principito. Seguramente. Mi flor es efímera, pensó el principito, y solo tiene cuatro espinas que intentan defenderla contra el mundo entero, y la he dejado completamente sola en mi casa. A pesar de la nostalgia, tomó coraje y preguntó, ¿Qué me aconsejáis que vaya a visitar? El planeta Tierra. Su reputación es buena. Partió así el principito, pensando en su flor. Capítulo 16 La Tierra ha sido el séptimo planeta visitado por el principito. La Tierra no es, por cierto, un planeta cualquiera. La cantidad de reyes que allí se encuentran es de 111, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 311 millones de vanidosos, 7 millones y medio de ebrios, es decir, aproximadamente 2.000 millones de personas grandes. Para tener una idea de la grandeza de la Tierra, os contaré que cuando la electricidad aún no existía, se hacía imprescindible la labor de 462.511 faroleros que proveyeran de luz a seis continentes. El desplazamiento y movimiento de este gran ejército de faroleros se veía a la distancia como los de un ballet de ópera. Quienes cubrían el primer turno eran los faroleros de Nueva Zelanda y Australia. Encendían los faroles y se iban a dormir. Le seguían los faroleros de China y Siberia. Era el turno luego de Rusia y de las Indias. Sucedían los de África y Europa. Tras ellos, los de América del Sur, más tarde América del Norte. Jamás equivocaban este orden. Era verdaderamente una escena espléndida. Quienes llevaban una vida poco divertida eran el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur, ya que la frecuencia con que encendían sus faroles era tan solo de dos veces al año. Capítulo 17. Sugiero que no he sido preciso al hablar de los faroleros. Puedo correr el riesgo de ofrecer a quienes no lo conocen una idea equívoca acerca de nuestro planeta. En verdad, de todo el espacio habitable de la Tierra, los hombres ocupan poco espacio. Imaginaos que si los 2.000 millones de hombres que habitan la Tierra permanecieran de pie y algo apretados, entrarían tranquilamente en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 de ancho. La humanidad entera podría alojarse en la islita más pequeña del Pacífico. Seguro que las personas grandes no harían caso de ello. Se sienten tan importantes que se ven ocupando mucho lugar como los Bauabs. Les podríais aconsejar hacer el cálculo, ya que tanto gustan de las cifras, pero me temo que sería una gran pérdida de tiempo. Confía en mí. Una vez en tierra, el principito quedó sorprendido al no ver nadie. Pensaba para sí haber equivocado al planeta, cuando de pronto fue sorprendido por un anillo color luna que se revolvía en la arena. «Buenas noches», dijo el principito. «Buenas noches», contestó la serpiente. «¿Puedes decirme en qué planeta me encuentro?», interrogó el principito. «En la tierra, exactamente en África», respondió amablemente la serpiente. ¿Ah, está despoblado el planeta?» ocurre que has caído justo en el desierto es común que en los desiertos no haya nadie pero la tierra es grande, dijo la serpiente sentándose sobre una piedra el principito levantó su mirada hacia el cielo ¿será que las estrellas brillan? dijo ¿a fin de que cada uno pueda algún día encontrar la suya? ese es mi planeta está justo sobre nosotros mira qué pequeño, qué distante está es hermoso exclamó la serpiente ¿qué haces por aquí? estoy algo enfadado con una flor, dijo el principito —Ah, comprendo —dijo la serpiente. Luego, de un silencio... —Dime, ¿dónde están los hombres? —quiso averiguar el principito. —Aquí, en el desierto, se está un poco solo. —Tal vez con los hombres también se esté solo, ¿no crees? Después de mirar largo tiempo a la serpiente... —¡Qué estrella animal eres! —dijo el principito, tan delgado como un dedo. —Sin embargo, mucho más poderoso que el dedo de un rey —respondió con cierto orgullo la serpiente. —No eres muy poderoso —dijo sonriendo el principito. «Ni siquiera tienes patas, no puedes viajar. Aún así, te aseguro, puedo llevarte más lejos de lo que lo haría un navío», agregó sorprendiendo al principito mientras se enroscaba alrededor de su tobillo. «A quien toco, vuelve al lugar de donde provino. Pero tú pareces diferente. Eres puro y vienes de una estrella». El principito nada decía. «Eres débil, me das pena», continuó la serpiente. «Si algún día extrañas demasiado a tu planeta, puedo ayudarte. Puedo... tú comprendes». «Oh, claro que sí». Te he comprendido muy bien, dijo el principito. Solo una cosa. ¿Por qué hablas siempre con enigmas? Yo los resuelvo todos, contestó apresurosa la serpiente. Y así permanecieron un largo rato en silencio. Capítulo 18. Avanzó el principito por el desierto. No encontró más que una flor, apenas si tenía tres pétalos. Buenos días, saludó cortésmente el principito. Buenos días, contestó la flor. ¿Sabes tú dónde están los hombres? Preguntó al principito. Alguna vez, la flor había visto pasar una caravana. Una en toda su vida. Los hombres. Existen algo así como seis o siete. Los he visto hace muchos años y nunca se sabe dónde hallarlos. Parecen arrastrados por los vientos. Como no poseen raíces, les fastidia mucho no tenerlas. Adiós, dijo de pronto el principito. Adiós, dijo la flor. Capítulo 19 el principito se encontró con una gran montaña y se subió. En verdad, las únicas montañas que en su vida había visto eran los tres volcanes de su pequeño planeta que en total le llegaba cada uno a sus rodillas. El volcán apagado lo utilizaba como taburete. Se dijo, desde una montaña tan alta como esta, seguro es que veré de un solo golpe el planeta con todos sus habitantes. Solo vio puntas de rocas bien afiladas. «Buenos días», dijo al azar el principito. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres? preguntó interesado el principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? respondió el eco. Os suplico, sed mis amigos, estoy solo, dijo el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, prosiguió el eco. Pero, qué planeta tan raro, pensó para sí el principito. Es seco, puntiagudo y salado. Los hombres no tienen imaginación, repiten y repiten todo lo que escuchan. En casa tenía una flor y siempre era la primera en hablar. Capítulo 20 Al fin, el principito descubrió una ruta, luego de haber caminado a través de arenas, rocas y nieves durante un largo tiempo. Todas las rutas van hacia la morada de los hombres. «Buenos días», esbozó el principito. Se trataba de un jardín lleno de rosas. «Buenos días», respondieron al saludo las rosas. El principito las observó detenidamente. Todas eran semejantes a su flor. —¿Quiénes sois? —preguntó sorprendido el principito. —¿Somos rosas? —contestaron las rosas. —¡Ah! —exclamó el principito. Muy desdichado, recordaba que su flor le había contado un día que era única en su especie y en el universo entero. El principito se encontró con que en un solo jardín había cinco mil, todas semejantes entre sí. Si ella viera esto, pensó para sí, se sentiría seguramente avergonzada, tosería un buen rato y simularía morir a fin de evitar el ridículo. Yo debería aparentar protegerla pues para humillarme aún más llegaría hasta el extremo de dejarse morir. Prosiguió así el curso de sus pensamientos. Creí ser rico al poseer una flor única en su especie y no se trata más de un semejante ordinario, la rosa y tres volcanes que no pasan de mis rodillas, de los cuales uno esté quizá apagado para siempre. Verdaderamente, no soy un gran príncipe. Se extendió sobre la hierba y lloró. Capítulo 21 Apareció entonces el zorro. «¡Buenos días!», saludó el zorro. «¡Buenos días!», contestó amablemente el principito que al darse vuelta en dirección a la voz, no vio a nadie. «Si me buscas, aquí estoy», aclaró el zorro, «debajo del manzano». «Pero, ¿quién eres tú?», preguntó el principito. «Eres muy hermoso». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Acércate, ven a jugar conmigo», propuso el principito. «Estoy tan triste». «¿Jugar contigo? No, no puedo», dijo el zorro. «Aún no estoy domesticado». «Ah, perdón», se excusó el principito. Interrogó luego de meditar un instante. «¿Has dicho domesticar? ¿Qué significa domesticar?» «Tú no eres de aquí», afirmó el zorro. «¿Puedes decirme qué es lo que buscas?» «Busco a los hombres», respondió el principito. «Dime, ¿qué significa domesticar?» «Los hombres», intentó explicar el zorro. «Poseen fusiles y cazan. Eso es bien molesto. Crían también gallinas. Es su único interés. Tú buscas gallinas, ¿verdad?» «No», dijo el principito. «Busco amigos. ¿Qué significa domesticar?» «Ah, es una cosa muy olvidada», respondió el zorro. «Significa crear lazos». «¿Crear lazos?», preguntó el principito. «Así es», confirmó el zorro. «Tú para mí no eres más que un jovencito semejante a cien mil muchachitos. Además, no te necesito. Tampoco tú a mí. No soy para ti más que un zorro parecido a cien mil zorros. En cambio, si me domesticas, sentiremos necesidad uno del otro. Serás para mí...» «Único en el mundo. Seré para ti, único en el mundo». «Creo que empieza a entender», dijo el principito. «Hay una flor. Creo que me ha domesticado». «Es probable», contestó el zorro. «En este planeta, en la Tierra, pueden ocurrir todo tipo de cosas». «Oh, no es en la Tierra», se apresuró a decir el principito. El zorro se quedó no menos que intrigado. «¿Acaso en otro planeta?» «Sí». «¿Puedes decirme si hay cazadores en ese planeta?» «Oh, no, no los hay». Me está resultando muy interesante. ¿Hay gallinas?» «No. No existe nada que sea perfecto», dijo el zorro suspirando. Luego prosiguió. «Mi vida es algo aburrida. Cazo gallinas y los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen como también los hombres se parecen entre sí. Francamente me aburro un poco. Estoy seguro que, si me domesticas, mi vida se verá envuelta por un gran sol. Podré conocer un ruido de pasos que será bien diferente a todos los demás. Los otros pasos me hacen correr y esconder bajo la tierra» pero el tuyo, sin embargo, me llamará fuera de la madriguera, como una música. Mira, ¿puedes ver allá a lo lejos los campos de trigo? Yo no como pan, por lo que para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo nada me recuerdan. Es triste, pero tú tienes cabellos de color oro. Cuando me hayas por fin domesticado, el trigo dorado me recordará a ti, y amaré el sonido del viento en el trigo. El zorro, el silencio, miró por un gran rato al principito. Por favor, domestícame, suplicó. Lo haría, pero no dispongo de mucho tiempo, contestó el principito. Quisiera encontrar amigos y conocer muchas cosas. ¿Sabes? Solo se conocen las cosas que se domestican, afirmó el zorro. Los hombres carecen ya de tiempo, compran a los mercaderes cosas ya hechas. Y, como no existen mercaderes de amigos, es muy simple, los hombres ya no tienen amigos. Si realmente deseas un amigo, domestícame. ¿Y qué es lo que debo hacer? preguntó el principito. —Debes tener suficiente paciencia —respondió el zorro—, en un principio te sentarás a cierta distancia, algo lejos de mí sobre la hierba. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. La palabra suele ser fuente de malentendidos. Cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al otro día el principito volvió. —Lo mejor es venir siempre a la misma hora —dijo el zorro—. Si sé que vienes a las 4 de la tarde, comenzaré a estar feliz desde las 3. A medida que se acerque la hora, más feliz me sentiré. A las 4 estaré agitado e inquieto. Comenzaré a descubrir el precio de la felicidad. En cambio, si vienes a distintas horas, no sabré nunca en qué momento preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué son los ritos? Preguntó el principito. Se trata también de algo bastante olvidado, contestó el zorro. Es aquello que hace que un día se diferencie de los demás. Una hora de las otras horas. Te daré un ejemplo. Entre los cazadores hay un rito. Todos los jueves bailan con las jóvenes del pueblo. «Para mí el jueves es un maravilloso día, ya que paseo hasta la viña. Si los cazadores no tuvieran un día fijo para su baile, todos los días serían iguales, y yo no tendría vacaciones». Fue así como el principito domesticó al zorro, pero al acercarse la hora de la partida... «Ah», dijo el zorro, «voy a llorar». «No es mi culpa», repuso el principito. «¿Tú quisiste que te domesticara? No fue mi intención hacerte daño». «Sí, yo quise que me domesticaras», dijo el zorro. «¿Pero dices que llorarás?» «Sí» confirmó el zorro. ¿Ganas algo entonces? preguntó el principito. Gano, aseguró el zorro, por el color del trigo. Luego suspiró el principito. Vuelve y observa una vez más el jardín de rosas. Ahora comprenderás que tu rosa es única en el mundo. Cuando vuelvas para decirme adiós, yo te regalaré un secreto. Se dirigió el principito nuevamente a las rosas. En absoluto os parecéis de mi rosa. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Así era mi zorro antes, semejante a cien mil otros. Al hacerlo mi amigo, ahora es único en el mundo. Las rosas se mostraron ciertamente molestas. Sois bellas, pero aún así estáis vacías", agregó todavía. Nadie puede morir por vosotras. Es probable que una persona común crea que mi rosa se os parece. Ella siendo solo una, es sin duda más importante que todas vosotras. Pues es ella la rosa a quien he regado, a quien he puesto bajo un globo. Es la rosa que abrigué con el biombo. Ella es la rosa cuyas orugas maté excepto unas pocas que se hicieron mariposas. Ella es a quien escuché quejarse, alabarse y aun algunas veces callarse. Ella es mi rosa. Regresó hacia donde estaba el zorro. «Adiós», dijo. «Adiós», dijo el zorro. «Mi secreto es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos». «Lo esencial es invisible a los ojos», repitió el principito a fin de acordarse. «El tiempo que dedicaste por tu rosa es lo que hace que ella sea tan importante para ti». «El tiempo que dediqué por mi rosa», repitió el principito para no olvidar. «Los hombres ya no recuerdan esta verdad», dijo el zorro. «En cambio tú, por favor, no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa». «Soy responsable de mi rosa», dijo en voz alta el principito a fin de recordar. Capítulo 22 «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo el guardavía. «¿Qué haces aquí?» preguntó el principito. «Realizo la clasificación de los viajeros por grupos de mil», respondió el guardavía. «Despacho los trenes que los trasladan tanto hacia una dirección como hacia la otra». Un rápido tren rugiendo como un trueno hizo temblar la cabina. «¿Están muy apurados?», dijo el principito. «¿Qué buscan?». «No lo sabe ni aún el que conduce la locomotora», afirmó el guardavía. Otro tren rugió, pasando en sentido inverso al anterior. «¿Ya regresan?», preguntó el principito. «No son los mismos», dijo el guardavía. «Es un cambio». «¿No les agradaba dónde estaban?» «Nadie está nunca conforme donde está», dijo el guardavía mientras rugía el tercer tren. «¿Es que persiguen a los primeros viajeros?» preguntó intrigado el principito. «No persiguen absolutamente nada», respondió el guardavía. «Allí dentro bostezan, o se quedan dormidos. Únicamente los niños aplastan sus narices contra los vidrios». Solo los niños tienen claro lo que buscan», dijo el principito. Juegan con una muñeca de trapo que termina transformándose en algo sumamente importante. Si se les quita la muñeca, comienzan a llorar. Ellos tienen suerte, continuó el guardavía. Capítulo 23 Buenos días, saludó el principito. Buenos días, contestó el mercader. Se trataba de un vendedor de píldoras que quitan la sed. Se las ingieren una vez a la semana y se pierde la necesidad de beber. ¿Para qué vendes eso? Quiso averiguar el principito. Para economizar tiempo, dijo el mercader. Investigadores han podido calcular que se ahorran 53 minutos por semana. ¿Qué se hace con los minutos ahorrados? Lo que se quiere. Yo, dijo el principito, con 53 minutos para gastar, lo que haría sería caminar lentamente hacia una fuente. Capítulo 24 Era ya el octavo día en medio del desierto. Y había escuchado la historia del mercader, mientras bebía la última gota de agua que quedaba. —Ah —dije al principito—, me gustan tus recuerdos, pero aún no he podido reparar mi avión. Ya no queda nada por beber, y también me agradaría dirigirme muy lentamente hacia una fuente. —Mi amigo el zorro —me dijo—, mi pequeño hombrecito, ya no se trata más del zorro. —¿Por qué? —preguntó algo indignado el principito—, porque vamos a morir de sed. Sin comprender mi explicación, agregó, es hermoso haber tenido un amigo. Aún así vamos a morir. Soy feliz por haber tenido un amigo zorro. No tiene noción del peligro, me dije. Nunca siente hambre, nunca sed. Un poco sol es suficiente para él. Me miró y dijo como respondiendo a mis pensamientos. También tengo sed. Veamos si encontramos un pozo. Expresé un gesto de cansancio. Nada más ridículo que buscar un pozo al azar en medio del desierto. De todas formas, emprendimos la marcha. Caminamos horas en silencio hasta que cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar parecía estar soñando. Estaba algo afiebrado a causa de la sed. Lanzaban por mi mente palabras del principito. ¿Tú también tienes sed? Pregunté. No me respondió, simplemente me dijo. El agua también puede ser buena para el corazón. Me resultaba ciertamente complicado comprender su respuesta, pero como sabía que era mejor no interrogarlo, me callé. Se lo veía algo cansado. Se sentó y yo cerca de él. Luego de un silencio dijo. Las estrellas son bellas, por una flor que no se ve. «Seguramente», dije. Sin hablar, miré las ondulaciones de la arena bajo la luna. «Es muy bello el desierto», agregó. «Pensaba igual. Siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un medano sin ver nada, sin oír nada y, sin embargo, algo resplandece en el mágico silencio». «Lo que embellece aún más al desierto», dijo el principito, «es que esconde un pozo en cualquier parte, en el sitio menos esperado». Comprendí de pronto el misterio del resplandor de la arena. Cuando era jovencito, vivía en una casa muy antigua y contaba la leyenda que allí había un tesoro escondido. Nadie pudo descubrirlo y quizás nadie lo haya buscado. Sin embargo, encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. «Sí», dije el principito, «se trate de la casa, de las estrellas o bien del desierto mismo, lo que indudablemente embellece es invisible». «Así es como piensa mi zorro. Me gusta que estés de acuerdo con él», dijo. Tomé mis brazos al principito que había quedado dormido y proseguí la marcha. Sentía una gran emoción recorrer mi cuerpo. Me parecía estar cargando un frágil tesoro. Y aún más, sentía que no existía algo tan frágil sobre la tierra. La luz que provenía de la luna iluminaba la pálida frente del hombrecito, sus ojos cerrados y los cabellos dorados movidos por el viento. Me dije, lo que aquí veo es solo una corteza. Lo más importante es invisible. Sus labios permanecían entreabiertos esbozando una suave sonrisa me dije. Lo que me emociona de este principito es su fidelidad por una flor. Es la imagen de una rosa que brilla en él, aún en su sueño, como la llama de una lámpara. Lo sentía aún más frágil. Es muy necesario cuidar de las lámparas, ya que un golpe de viento puede apagarlas. Y así, caminando lentamente, descubrí el pozo al amanecer. Capítulo 25 «Veo que los hombres», comentó el principito, «se encierran en lo rápido sin saber lo que buscan». Esto los agita y comienzan a dar vueltas. El pozo que habíamos hallado era bien extraño para un desierto. Más bien parecía el pozo de una aldea. «Es raro», dijo el principito. «Todo está ya preparado, la roldana, el balde, la cuerda...» Rió, tocó la cuerda e hizo mover la roldana, que gimió como una vieja veleta. «¿Escuchas?», preguntó el principito. «Despertamos al pozo y él ahora nos canta. Permíteme a mí», le sugerí. «Creo que para ti es muy pesado». Lentamente hice el balde. Lo asenté bien. Dentro de mí cantaba una roldana y en el agua vi temblar el sol. «Tengo sed de esta agua», dijo el principito. «Dame de beber». Comprendí lo que había buscado. Acerqué el balde a sus labios y bebió con los ojos cerrados. Todo parecía una fiesta. El agua había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo, buena para el corazón. Cuando pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la calidez de las sonrisas formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan miles de rosas en un mismo sitio, pero no encuentran lo que buscan. Así es, no lo encuentran, dije. ¿Y pensar que lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua? Seguro que así es, afirmé. Pero como los ojos están ciegos, se hace necesario buscar con el corazón. Yo había bebido, respiraba bien. Al nacer un nuevo día, la arena se mostraba color miel. Eso me hacía feliz. ¿Por qué habría de apenarme? «Necesito que cumplas tu promesa», me dijo dulcemente el principito al tiempo que se sentaba cerca mío. «¿Y cuál es esa promesa?» Pregunté algo olvidado. «Un bozal para mi cordero. Soy responsable de mi flor». Tomé de mi bolsillo los bosquejos de dibujo. Al verlos, el principito rió y dijo «Tus baobabs son buen parecidos a los repollos, ¿sabes?». «Oh, estaba muy orgulloso de ellos. Fíjate ahora en las orejas del zorro. Parecen cuernos y además son demasiado largas», dijo todavía riendo. «Eres algo injusto. Yo no sabía dibujar más que boas abiertas y cerradas». «Oh, está bien», dijo. «Los niños saben». Dibujé como pudo un bozal y sentí una opresión en mi corazón al dárselo. «Veo que tienes proyectos que desconozco», me dijo. «¿Sabes? Mi caída sobre la tierra mañana se cumplirá el aniversario». Luego de un silencio... «Caí muy cerquita de aquí», dijo y se sonrojó. «No comprendí bien por qué, pero sentí un gran pesar. Entonces, ¿no te paseabas por casualidad aquella mañana en la que te conocí, hace ocho días? Así, solo y a mil millas de toda la región habitada. ¿Acaso regresabas al punto de tu caída?» El principito enrojeció otra vez, y dije vacilando. «¿Quizá por el aniversario?» Nuevamente enrojeció el principito. Nunca respondí a las preguntas, pero... «Cuando uno se enrojece significa así, ¿no es cierto?» «Ah», le dije. «Temo...». «Ahora debes continuar tu trabajo», dijo interrumpiéndome. «Debes volver a tu avión. Aquí te esperaré. Regresa mañana por la tarde». No me quedaba tranquilo. Me recordaba esto al zorro. «Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco». Capítulo 26. A un lado del pozo se levantaba una ruina de un viejo muro pedroso. Mientras trabajaba al día siguiente... Podía distinguir a lo lejos al hombrecillo sentado allá arriba, con sus piernas colgando. Pude oír que hablaba. «¿No lo recuerdas?», decía. «¿No es exactamente aquí?», deduzco que una voz le respondió, pues el principito contestó. «Sí, sí, es el día, pero estoy seguro que el lugar no es este». Emprendí mi vuelta hacia el muro. No veía ni oía a nadie. El principito nuevamente dijo, «¿Seguro? ¿Te fijarás en qué lugar comienza mi huella en la arena? Espérame allí esta misma noche» a 20 metros del muro, y todavía no veía a nadie con quien el principito pudiera seguir hablando. Agregó todavía, ¿Dará buen resultado tu veneno? No sufriré por mucho tiempo, ¿verdad? Con el corazón oprimido me detuve sin comprender. Márchate ahora, dijo. Quisiera descender. Bajé la mirada hacia el pie del muro y di un salto. Inclinado hacia el principito, amenazaba a una de esas serpientes amarillas que os matan en 30 segundos. Corría mientras buscaba mi revólver. Pero al oír el ruido, la serpiente se deslizó por dentro de la arena hasta desaparecer como un chorro de agua que muere. Llegué al muro en el instante indicado como para recibir al principito en mis brazos, quien se hallaba pálido como la nieve. ¿De qué se trata esta historia? Ignoraba que hablaras con serpientes. Mojé sus sienes, le di de beber y aflojé su eterna bufanda de oro. No me atreví a preguntar nada. Mirándome gravemente, rodeó mi cuello con sus pequeños brazos. Su corazón latía como el de un pájaro que muere, herido por una carabina. Me dijo... Me alegra mucho que hayas dado con el desperfecto de tu máquina. Podrás regresar a tu casa. ¿Cómo lo sabes? Justamente era lo que venía a comunicarle. Contra toda esperanza, finalmente mi trabajo tuvo éxito. Sin responder a mi pregunta, agregó. También yo y vuelvo a casa. Algo triste prosiguió. Es mucho más lejos, más difícil. Lo abracé contra mi pecho como a un niño y parecía escurrirse hacia un oscuro abismo sin poder hacer nada para retenerlo. Ah, ¿sabes? Tengo tu cordero. Su caja y también su bozal. Sonrió con melancolía. «¿Has tenido miedo, hombrecito?» Sin duda que lo había tenido. «Esta noche tendré mucho más.» Un frío helado recorrió mi cuerpo por la certeza de lo irreparable. No soportaría la idea de no escuchar nunca más la música de su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. «Hombrecito, quiero escuchar tu risa otra vez.» Me dijo. «Esta noche se cumplirá un año. Mi estrella estará exactamente sobre el mismo sitio donde caí el año pasado.» Dime que es una pesadilla la historia de la serpiente, la cita y la estrella. No respondió y dijo. No se ve lo que es importante. Seguro que no. Es como una flor. Si la flor que amas se encuentra en una estrella, da alegría mirar al cielo por la noche. Es como si todas las estrellas florecieran. Seguramente. Como el agua, la que me has dado, era como una música, ¿recuerdas? Era dulce. Seguramente. Mirarás por la noche las estrellas. No sabrás exactamente cuál es la mía. Pues mi casa es demasiado pequeña, pero será mejor así. Para ti mi estrella será alguna de todas ellas. Te agradará mirarlas y todas serán tus amigas. Luego te haré un regalo. Río nuevamente. Ah, cómo me gusta oír tu risa. Precisamente será mi regalo. Será como el agua. No comprendo. Las estrellas no significan lo mismo para todas las personas. Para algunos viajantes son guías. Para otros no son más que lucecitas. Para los sabios son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro. Ninguna de esas estrellas habla. En cambio tú, tendrás estrellas como ninguna ha tenido. ¿Qué intentas decirme? Por las noches, tú elevarás la mirada hacia el cielo. Como yo habitaré y reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú poseerás estrellas que saben reír. Volvió a reír. Cuando hayas encontrado Consuelo, siempre se encuentra, te alegrarás por haberme conocido. Siempre seremos amigos. Sentirás el deseo de reír conmigo y abrirá tu ventana. Así, por placer y tus amigos se asombrarán al verte reír mientras miras al cielo. Les dirás, sí, las estrellas siempre me hacen reír. Tal vez creen que estás loco. Te habré hecho una muy mala jugada. Volvió a reír. Harás de cuenta que en lugar de estrellas te he regalado puñado de cascabelitos que saben reír. Rió nuevamente. Luego su risa se transformó en seriedad. Esta noche, sabes, no llega. Prometo no separarme de ti. Va a parecer que sufro, que muero un poco. Es así, no vengas a verlo, no vale la pena. No me separaré de ti ni un instante. Estaba quieto. Te lo sugiero también por la serpiente. Ella no debe morderte. Las serpientes son malas. Muerden muchas veces por placer. Hombrecito, no me separaré de ti. Algo pareció tranquilizarlo. Aunque, es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura. Esa noche no lo vi marcharse. Se evadió sigilosamente. Logré alcanzarlo mientras caminaba decidido y con paso rápido. Me dijo, ah, estás ahí. Tomó mi mano, pero siguió atormentándose. «No has hecho bien en desobedecerme. Sufrirás. Parecerá que muero, pero no será verdad». Yo permanecí en silencio. «Comprende que es demasiado lejos. No puedo llevar mi pesado cuerpo allí». Yo seguía sin hablar. «Pero será como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas, ¿verdad?» Yo callaba. Hacía esfuerzo para no descorazonarse. «¿Sabes? Será agradable. También yo miraré las estrellas». Todas ellas eran pozos con una roldana enmohecida, y todas ellas me darán de beber. Yo continuaba en silencio. «Hasta será divertido. Tendrás 500 millones de cascabeles y otro tanto de fuentes». Pero también cayó, porque lloraba. «Mira, es allá. Déjame avanzar un paso solo». Se sentó porque tenía miedo y dijo, «¿Sabes? Mi flor, soy responsable. Ella es tan débil y tan ingenua». Piensa que con esas cuatro espinas insignificantes se protegerá contra el mundo. Me senté porque ya me era imposible mantenerme de pie. El precipito dijo, «Bien, es todo». Vaciló un instante, al cabo del cual se levantó. Dio un paso. Yo estaba casi paralizado. Pudo verse un relámpago amarillo cerca de su tobillo que lo dejó inmóvil un instante. No gritó. Como cae un árbol, cayó suavemente sobre la arena. Capítulo 27 han transcurrido ya seis años y es la primera vez que relato esta historia. Los camaradas que me encontraron se alegraron de verme vivo. Estaba muy triste, pero les decía, es la fatiga. Con el tiempo encontré algo de consuelo. Tengo la certeza que regresó a su planeta, pues, al despuntar el día, no hallé su cuerpo. Por las noches me gusta oír las estrellas, suenan como si fueran millones de cascabeles. He aquí algo extraordinario. Olvidé agregar la corna de cuero al bozal que dibujé para El Principito. No habrá podido colocársela nunca. Me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? Tal vez el cordero haya devorado a la flor. Muchas veces me respondo, seguramente no. El principito sabe cuidar a su rosa, poniéndola todas las noches bajo un globo de vidrio, a tiempo que vigila celosamente su cordero. Y así me siento feliz, y todas las estrellas ríen dulcemente. Otras veces pienso, sería suficiente distraerse tan solo una noche, y olvidarse del globo de vidrio. En ese caso, el cordero saldría cuidadosamente a fin de no ser escuchado, y comería la flor durante la noche. Los cascabeles de pronto se transformaban en lágrimas. Es realmente un gran misterio. Para vosotros, que seguramente amáis también a mi hombrecito, nada en el mundo sigue siendo igual si en algún lugar, no se sabe dónde, un cordero que no conocemos ha comido, sí o no, a una rosa. Levantad los ojos al cielo y preguntad, ¿el cordero sí o no ha comido a la flor? Y veréis cómo todo cambia. Os aseguro que no hallaréis persona grande alguna que comprenda la importancia que ello tiene para quienes hemos conocido al principito. Para mí, es este al mismo tiempo el más bello y triste paisaje del mundo, el mismo que el que lo precede, pero lo repito para que lo miréis con atención. Es aquí donde el principito apareció en este planeta, y es también aquí donde finalmente desapareció. Repasad esta imagen como para estar bien seguros que habréis de reconocerlo, si viajáis algún día por el África, en el desierto. Si pasáis por allí, os pido. Tened la gentileza de esperar. No os apuréis. Aguardad unos instantes exactamente debajo de la estrella. Si veis que un niño se os aproxima, ríe. Tiene cabellos color oro. Si no responde a vuestras preguntas, ya sabréis de quién se trata. Sed bien gentiles entonces. Escribidme sin vacilar un instante. Contadme que el principito ha regresado.